0: 《西方文明中的音乐》，作者保罗·亨利·朗，翻译：顾连礼、张红岛、杨艳迪、汤雅汀。第十一章：晚期巴洛克思想有一定的特点，因个人的天生气质而异。根据这个特点。一个音乐家倾向于写某一类乐曲，而不是写另一类。要知道，乐曲种类之多样，不下于每个人表现出来的气质之多样。阿萨内修斯·基歇尔《音乐的综合研究》，1650 年，罗马，第二部，第五章，第五百八十一页。专制主义与启蒙运动。近代史称17世纪后半夜到法国革命之间的这段时间为专制主义时期。但是，认真追究历史的人会发现一个悖论：公然承认以限制人身自由、限制个人的政治和精神自由为目的的这场运动，居然和叫做启蒙运动的另一场运动不谋而合。启蒙运动可以说是自从基督教取代古代社会以来最伟大的一次文化和精神的重新定位，从根基上攻击建立已久的基督教的集权思想，这样一个新概念怎么能同专制主义并存呢？然而，这两个运动的确是同一个时代的产物，并驾齐驱的发展，相互影响不小。直到启蒙运动最终占了上风，而且还少不了专制主义的积极配合。还有一个问题，从一开始就困扰着学者，他们怎么也弄不懂：罗马的凯撒、中世纪基督教统治者、文艺复兴时期的暴君，他们实施的都是专制主义，为什么现在要把专制主义看作新生的事物？但是在17世纪中，有重大的理由使专制主义特别得逞，而这些理由偏偏是本该竭力反对专制主义的社会阶层所造成的。随着贵族权力的衰退，君主的权力扩大，现代国家正在慢慢脱颖而出。它需要一架能顺利工作的机器来执行计划和管理项目。但是，很少国家公仆和豢养他们的社会阶级，把国家放在一己的利益之上来考虑；而统治者既已把自己的王朝和国家认同，只好发展国家。纯粹为了王朝和宫廷的利益而利用国家、利用国家资源是错误的，但归根结底，这也是政治、法律。经济和文化进化的必经阶段。更何况，并非所有的统治者都是废物，都是暴君。这一时期，还是有许多具备高度才干和智慧的亲王和君主，深切关心国民的福利。他们在近代治国技巧、国家防卫、文化建制和社会立法等方面的建树。是日后自由派人士以之为行动基础的无比宝贵的基本原理。另一个运动——启蒙主义，也有早于17世纪的古老的根源，有些历史学家甚至把它追溯至中世纪。但是，真正产生影响则比较晚，在文艺复兴的结束期，而且命名为“启蒙”的这场伟大的精神运动。是哲学和自然科学的产物。文艺复兴和宗教改革对于教会的绝对权威提出了质疑，实际上为他铺了路。但文艺复兴是艺术运动，是人文主义运动；宗教改革主要是宗教运动，二者都不是启蒙运动的直接先驱，因为启蒙运动对二者都大力反对。凡理性统治之处，艺术和教会都无权支配。这一来 ，18 世纪的启蒙运动似乎是几百年来争取心灵生活和物质生活世俗化的努力的结果，其根源是对中世纪教会全权支配和管辖生活的反动。通过否定这个传统权威，近代人表示这样的愿望：要根据没有成见的。非教条主义的思维和观察，产生自己的见解，不依靠别人，不依靠受传统和特殊关系所制约的人的引导。这一新的立场引起艺术和科学的根本性变化。当哥白尼粉碎了老的地心说，开普勒发现行星系统，笛卡尔命令以新的理性态度对待人的生存，培尔推翻了一切教条主义。主张甚至对无神论也要宽容。牛顿阐述万有引力的数学理论时，自由精神充溢了人类思想。十八世纪的开始没有一条明确可行的分界线，十七世纪平稳地流入十八世纪，但巍然屹立于世纪之交的是巴洛克结构的莱布尼茨思想。这是一座有法则秩序。由理性与非理性的二元论所建树的大厦，莱布尼茨的学说经克里斯蒂安·冯·沃尔夫整理而能为广大群众所接受。沃尔夫清除掉宇宙图像中的一切非理性因素，从而和洛克一起为启蒙运动创造了合适的哲学背景。其后几十年里发生的变化都是革命性的。专制主义被路易十四推到极点，国王本人成为民族国家的唯一象征，政教合一威胁着扑灭个人的思想，钟摆行将往另一个极端摆动。就在这个提供专制主义楷模的国家里，对专制主义的反动将发展为一场史无前例的动乱。18世纪启蒙运动的思想基础大部分起源于英国。最后胜利的斗争却是在法国进行的。十八世纪初，法国的精神领袖们已摩拳擦掌，准备为解放人类摆脱枷锁而战。这一世纪中，人和民族都为寻求新的生存意义而奋斗。老的国家下台，新的国家登上历史舞台。建立在等级制度和封建制度上的老的社会秩序正在被消灭，各方面的生活都毫无例外的世俗化。然而，还是有同一个文化意识，有一个普遍接受的着眼目前的人生观支配着公众的思想，给人以理性万能、战无不胜的感觉。这个理性。如今担负起创造新秩序的任务，依靠绝对思想唯理主义，或依靠绝对的经验经验主义，不要非理性的价值观。唯理主义甚至把天主教的训古这个最不可能接受理性的领域也争取过来。从波舒埃开始，正道不再讲神秘论，出发点虽然严格符合教义，诠释却有铁一般的逻辑。以大量科学文献为证，完全没有感情因素。十八世纪后半夜总结研究和思考的最后成果时，唯理主义和经验主义在康德的哲学中得到综合时，从科学实践中锻炼出来的理性接受批评审判，并最终走到了反面，在纯粹理性批判中承认它的用处有一定的限度。哲学背景，感官印象因人而异，所以哲学家不愿以经验为知识的源泉，认定思维是明白事物本性的唯一可靠途径。他们说，经验导致混淆的结果，只有抽象的思想及理性脱离感觉世界，沉浸在其自身之中，才是万无一失的向导。理性被视为一切人类知识的源泉，因为它能先验地断定事物的本质，不必借助感知。事实上，有些唯理主义者，比如笛卡尔，宣称上帝、灵魂、因果，以及道德法律和数学道理都是人天生就有的，因此，在进行观察和经验以前，思想里就已经先验地存在了。经验主义则相反，认为一切知识得自经验，没有天生就有的观念和法则，不然就应该人人皆有，无一例外。灵魂在人出生时是一张白纸，以后在上面写上外在的和内在的经验。知识是否正确，不可能超越经验的界限，知识只能得自经验。换言之，像上帝存在、灵魂不灭、自由意志，我们永远无法精确地知道。所以，纯粹的经验主义不同于唯理主义，它否认玄学的可能。将近十七世纪末，关于知识起源的两派学说已在相互靠拢。经验主义不得不承认，感官观察的粗糙结果不可能成为经验。除非经过思想活动的加工，而唯理主义无法驳斥思想过程实质上只是空的公式，除非加上沉思和观察所得的内容。两派的妥协占用了这个世纪的大部分时间。启蒙运动完全成熟之后，经验主义和自然科学携手合作，从而经验主义的条件有了某种恒定性。经验主义的原理表述的更清楚了些。那一时代的精神要求把每一个问题，要么归入自然科学领域，要么归入数学哲理领域。音乐作为一个现象，不能免于这种二分法的归类。在巴洛克时期，被分成科学音响学一类问题和理性理解类问题。这一时期的音乐著述家都是音乐家，因此音乐哲学和音乐美学直接与创作有关。时代习气鼓励作曲家写科学论文，为自己的作曲方法辩护。作曲家通常是学识渊博之士，因此18世纪的理论著作和哲学著作可供我们窥见音乐艺术的内在机制。一方面，我们看见音乐创作的种种过程，以及使作曲家的想象力跟踪一个事先决定的进程的种种因素；另一方面，我们也得悉听者欣赏音乐的艺术标准。过去一个世纪的那种艺术史和艺术哲学，不能对这一切得出或给人一幅真实的图像，因为它把音乐同周围环境、同音乐以外的东西隔开了。因而得出错误的概念，不仅从文化哲学的角度令人遗憾，而且整个巴洛克时期的音乐之所以遭忽视和误解，主要归咎于它。其实，音乐史上没有比巴洛克更加风格令人欣慰的时期了。艺术和科学的密切关系，不由得令人想起一个争议不休的老问题：科学是否对音乐有偏见？有人说，想象文学或艺术因艺术家对科学发生兴趣而受影响，这话似乎不对。莱奥纳多达芬奇、歌德、瓦莱里就是很有说服力的例子。但是，想法和方法之间应该有恰当的划分。近代心理学证明，想法是直觉，是突然出现的。其结果之所以有差别，是因特定的哲学方法、艺术方法或科学方法对它进行加工而造成。如果这个说法成立，牛顿和苹果的例子、瓦特和水壶的例子似乎证实了这一点，那么我们必须在科学和艺术的方法上，而不是在想法上找矛盾。科学的方法是准确精密的。艺术的方法则是笼统的概括，笼统和精确是两个不相干的仪器，混淆二者很容易有损于艺术。那么这个问题的答案是：如果艺术家是使用他这个概括仪器的高手，对科学或其他东西的兴趣和知识只会对他有利无弊，他的想象力更加丰富了，他的实际表现。从储存在他的脑子深处的一切获得活力。如果他的才能不是创造性的，不能展开想象之意，妄图摆弄知识便充满危险。因为知识或科学必须先转化，不是通过推理，而是通过艺术家的想象气质，加上对表现手段的彻底掌握，才能转化为艺术的助手。这两者。巴洛克艺术家都大量拥有。我们只要进入这一时期的几乎取之不尽的宝库，就会发现，在他的所有一切活动的深处，是企图把无机转化为有机，把物质转化为精神，把静转化为动，把实体转化为功能的努力。